0: 117第一节话语的构成。去年我提出剩余元乐并非无为之举，我今儿还把这同一个对象描述为这样的东西。在分析中，挫折的整个辩证法就是围绕它组织起来的。这意味着对象的失落也是裂隙，是在某个东西上开出一个洞，而我们并不知道这个东西是不是欠缺在接触知识过程而被定位的元乐中的表征，因为它是作为存在的结果而以完全不同的方式出现的。从此以后，知识被能指玷污了，它还是同一个东西吗？最后要说一下四种话语形态。如果说四个位置是一个结构的空旷，那么四个变相就是填充这空旷的东西。在所有四种话语中，构成结构的四个位置是不变的，各个变相则依照某一特定的逻辑次序被配置在相应的位置，由此就形成了不同的话语形态。其结构可分别用下列图示来表示。在此，我们可能会提出三个问题：首先，为什么只有四种话语？因为既然是四个变相和四个不变的位置进行组合，那就应当有24种话语。在此，拉康有一个重要的设定，就是各个变相之间的逻辑次序是不变的。在每一种话语中，各变相都是按照这个次序被配置在空旷结构的相应位置。所以，最后形成的话语形态就只有四种。其次，规定话语形态的要素是什么？拉康说，处在起始位置的变相，即这个位置有哪一个变相占据，就构成哪一种特定的话语形态。当主能指 S 1占据代理的位置时，就构成主人话语；当知识 S 2占据代理的位置时，就构成大学话语。当分裂的欲望主体占据代理的位置时，就构成歇斯底里话语；当作为欲望之音的 A 占据代理的位置时，就构成分析家话语。如果你觉得这样说还不够清晰，那不妨换一个说法：话语的形态取决于言说主体在代理位置的认同。他认同于 S 一的时候，他的话语就是主人话语；认同于 S 二的时候，他的话语就是大学话语，以此类推，进而。拉康把居于代理位置的这个变相称为主导，但这个主导并非决定的意思。即使说，这并不意指这话语的结构是由它决定的。它被称为主导，只是理论上的一个设定。拉康特别的解释说，所谓主导，确切的意思是说，我根本上是用它来标明这些话语的每种结构，从而让它们相互区分开来，并依据基本变相的各个不同位置来赋予它们不同的名称。如大学话语、主人话语、歇斯底里话语和分析家话语，不妨说，由于我没法对这个变相赋予不同的价值，所以在我称之为主导的时候，我是要用它来命名这些话语。主导这个词并不意指着主控权，一定意义上，这种主控权是假定存在的，并且还不确定，尤其对主人话语而言。不妨说，人们可以，例如。一句话语的情形，把这个主导变相赋予不同的实体。最后，四种话语之间的关系是怎样的？拉康的四种话语并无确定的排列顺序，这意味着它们相互之间并不存在一个固定的时间先后关系。但拉康似乎认为，它们之间存在一些组合关系或逻辑关系，或是并列的，比如主人话语和大学话语、歇斯底里话语和分析家话语。前一组同属于霸权式的权力话语，后一组则同属于质疑性的批判话语，或是对立的，比如主人话语和分析家话语、大学话语和歇斯底里话语。不过这一对立不是相反或相互否定意义上的，就是说，他们不是那种对称性的矛盾双方，而是莫比乌斯代式的另一面。即分析家话语是主人话语的另一面，是对主人话语的质疑和切割。但这个另一面不可以反过来说。同样的，歇斯底里话语是大学话语的另一面，是对大学话语的质疑和切割。拉康还认为，四种话语之间有某种循环转换的关系。四种话语的结构纯粹是形式上的，故而话语之间的转换也是形式上的。这一转换遵循一个基本规则：四个变相 S 1 S 2 A 和按此顺序顺时针的配置在四个位置。这一顺序在每一种话语结构中是不变的，使每一种话语区分开来的乃是占据代理位置的变相。主人话语被视作是起始性的话语 ，S 1 S 2为何分别配置在代理、他者、产品和真理的位置。就是说，四个变相最基本的结构关系与四个位置的关系正好吻合。将主导变相的位置按逆时针旋转，但各变相之间的次序不变，就可以依次得到大学话语。分析家话语和歇斯底里话语，这一旋转继续下去，就构成了一个循环。即把歇斯底里话语逆时针旋转，就回到了主人话语。再旋转下去，就开始了新一轮的循环。这个循环有什么意义吗？是的，在我们看来，它除了是一个纯粹形式化的游戏以外，并无太大意义。这个循环既不表明话语之间存在某种发展的关系，也没有呈现话语的历史演化。拉康明确的说道：“不可以在历史或发展的意义上来理解不同话语间的转换。可对拉康而言，指出这个循环关系，也许可以说明话语的一个重要特征，即虽然各个话语在结构上是相对自足的，但它们内有的断裂、不可能性的断裂和无能的断裂，必定会把话语的意义运作引向某个逻辑死结，某个崩溃点。”最终导致从一种话语变换到另一种话语，四个位置、四个变相，两个断裂以及四种话语形态，这些就是构成话语的形式结构的最基本方面。需要再一次强调的是，虽然我在上面多次用传播学的交流模式来对比拉康的话语结构，但这并不意味着我们可以从传播学的角度来理解他的话语理论。实际上，拉康从60年代对元乐。对象内驱力等问题的关注转向话语分析，并没有偏离其精神分析学的轨道，他只是换用一种新的方式来重塑自己的理论。那么，拉康究竟想用话语模型说明什么？要对这个问题直接给出一个答案是很轻松的事情。他想要说明的是，主体间的交流是不可能的，主体的欲望满足是不可能的，性关系是不可能的，对真理的诠说是不可能的。等等，但要说清楚这一系列的不可能性的逻辑运作却是极其艰难的。下面，我想从能指或知识与原乐的关系这个角度，它实际就是拉康阐述其话语结构的基础，来对拉康的不可能性的逻辑做以说明。拉康对原乐的思考自一开始就与能指的维度相关联，在60年代，例如在极其重要的第7期和第11期研讨班中。他大约把这两者视作根本上是对立的，基础在象征秩序中的能指运作构成了对实在界的元乐的禁止，而元乐则被看作是对复法的僭越，或者说是通过这一僭越而部分的实现的。而到第十七期研讨班讨论四种话语的时候，对于能指与元乐的关系，现在也被称为知识与元乐的关系。因为朱能指的集合 S2 现在被看作是知识的所在，是构成知识的场所。出现了另一种解释，现在能指被说成是构成话语的一个基本要素，话语正是借助能指，或者说，是和能指一起来阐述元乐的。一定程度上说，拉康精神分析学的话语就是元乐的话语，是有关元乐的话语。我们不能把拉康的这一转变标记为一种断裂或前后矛盾。因为他对能指与原乐的关系的这两种阐述，乃是基于不同的拓扑学矩阵。在60年代，是基于象征界和想象界对实在界的运作。主体对母亲的原始欲望，因为象征界的禁止而被压抑到不可启达的实在界，成为晦暗的原质之物。欠缺的主体，只有借幻象的结构，在原初对象的幻形及对象 A 中将其召回。只有在那里。主体的原乐意志才能僭越能指秩序的限制而与实在之物照面和相遇，而到70年代，三界的运作转向了实在界向象征界和想象界的延伸与渗透，对象力作为象征界切割实在界而留下的剩余以幻象的形式出现在欲望主体对对象的无尽追逐中。现在，不可能性成为主体性的存在的界限和参照，能指与原乐的关系仍是一种悖论性的关系。即能指，一方面是达成圆乐必须的道路，主体必须借助他者场域的能指来捕捉圆乐的踪迹；可另一方面，它也是通达圆乐的障碍，是导致原初失落的对象的返回最终失败的因素。也就是说，实在界的不可穿透性使得能指对圆乐的完整捕获是不可能的，它至多只能提供一点剩余圆乐。何以如此呢？关键在于能指的重复性质。能指有一种坚持的品质，它固执的要朝向主体之无意识的那个晦暗的内核，那个不可能的原指之物。早在五十年代，拉康就已经把能指的这个重复同死亡驱力联系在了一起。现在，他把能指的重复视作是主体间的知识的构成，并同样把它同死亡驱力联系在一起。我们在此有死亡驱力，我们再次拥有它，在那里。在我所言说的东西和你之间有某个东西出现了，同时，他又把引起知识的死亡驱力同原乐联系在了一起。知识就是使生命停止在通向原乐的道路的某个界限处的东西，因为通向死亡的道路，这就是问题的关键。它是一种有关受虐淫的话语。通向死亡的道路不过就是所谓的原乐，就是说。能指的重复或知识的产生，乃是由于主体的求原乐意志，由于主体对不可能之物的欲望坚持。正是在这个意义上，拉康甚至说，所存在的唯一的话语，就是原乐的话语。这当然不是说原乐是一种原话语，如同原语言不存在一样，原话语也不存在。而是说，没有原乐作为原动力，话语也就不可能发挥其功能。原乐才是构成话语及能指运作的关键因素。很显然，在话语中再也没有比关涉原乐的东西更加撩人的问题。在此，我们看到了拉康阐述话语的关节点：话语结构的构成离不开能指与原乐围绕着一个剩余、一个除不尽的余数在言说行为中的循环。根本的一点在于，原乐的追求被设定为欲望主体的命运。可欲望主体已然被他者场域中的能指所刻写，他只能在语言中，且通过语言来追逐本已失落的原乐对象，由此便有了能指的重复。所以，拉康说，重复的必须条件就是原乐。正是对原乐的追求，导致了重复，导致了对快感原则的超越和颠覆，导致了总想返回到无机界的死亡驱力的循环。正是原乐启动的能指机器的运作。激发了能指重复的激情，而重复的目标既在于原乐本身，也是为了阻挡原乐，所以重复必定会失败。重复本身就意味着一种失败。不仅如此，重复还会使原初的失落变得更加触目。重复的能指或能指的重复，作为获取原乐的手段，恰恰是确证了原乐的根本性失落。换句话说，通过能指获得的知识，不仅不能回应那一失落。反而是导致那一失落的原因，并且因为这一失败，原乐的主体只能不断的要求再来一次，再重复一次，再在失败中努力一次，其结果所引发的就是剩余原乐，在失败中，在愈加失落中享受原乐的欠缺，享受重复的激情痛苦。这个剩余原乐就是在话语中产生的结果或产品。